0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Oración de los Esposos Señor, nos hiciste el uno para el otro. Te ofrecemos nuestras vidas y nuestro amor. Haz que comprendamos la gran misión de vivir en comunión y de colaborar contigo en la obra de la creación. Haz que en nuestro hogar reinen siempre la paz, el amor y la fidelidad y que seamos la primera célula de amor en nuestra comunidad. Haz que nuestros hijos sean el fruto maduro de nuestro amor. Y que ellos encuentren en nosotros ayuda, protección y comprensión. Haz que al recibirlos de tus manos incompletos, podamos entregarte los hombres hechos, con los cuales tú puedas contar. Haz que en nuestro largo caminar, nunca olvidemos que tú nos esperas para sellar eternamente nuestro fiel amor. Amén, Muy buenos días, queridos redescuchas. Yo soy José Alejandro Valderas. Nos da un gusto enorme que nos sintonices cada mañana. Buenos días,
2: Gris. Hola, José. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Espero que se encuentren muy bien. Y yo estoy muy gustosa de estar aquí transmitiendo un programa más con ustedes.
1: Le mandamos un, un saludo a Lucero, que ahora no pudo venir a, a lucosionar. Está ahí en casita, escuchando, con, como todos los redescuchas el programa. Y bueno, el tema del día de hoy es algo pues yo creo que base en nuestra sociedad gris y es la importancia del cónyuge. Y ahorita que mencionaba a Lucero, pues sí, me falta mi otra mitad. <ríe> y bueno, creo que a, a, en, la, en la relación de pareja, cuando, cuando se casan, eh, es muy importante cuando entendemos que se unen para formar una sola carne. Y es que cuando uno empieza a hacer proyectos gris, eh, ya no es nada más Josué, sino es el, el matrimonio, o sea, pensar en los dos, porque es... Somos una sola carne y lo entendemos cuando hasta que nos casamos
2: Sí, es muy importante eso porque a lo mejor no no alcanzamos a ver el alcance de lo que es el matrimonio Y pues muchas veces queremos seguir tomando decisiones de manera individual Sin tomar en cuenta a la otra persona que pues es algo de, muy primordial Porque si no ahí es cuando vienen los problemas
1: Así es, y qué mejor que estar casados porque si no, no hay compromiso y simplemente me voy pero para hablar de este tema y adentrarnos más a ciencia, tenemos una invitada especial. Nos acompaña la licenciada en Psicología Adriana Mirna Montaño Ramírez, quien es maestra en la carrera de Psicología en la Universidad San Pablo, es jefa del Departamento Psicopedagógico de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. También tiene una especialidad en Educación Especial Infantil y una maestría en Educación
3: Familiar. Muy buenos días, licenciada Adriana. Buenos días, José. Buenos días, Griselda. Gracias por la invitación.
2: Buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, claro que nos da de su tiempo. Y, y bueno, ahorita hablamos eh, en el inicio de, de qué, qué importante eh, es para la, para la persona el cónyuge. Y, y precisamente por eso queremos que nos dé un poquito de, de, de entrada en este en este tema. Porque muchos radioescuchas obviamente pues están escuchándonos con, con su pareja. Algunos este, están escuchándonos y la pareja está dormida. Pero bueno, pueden darles este, esta información. Eh, y bueno, antes de, de, de esta parte del cónyuge y pues obviamente hubo un noviazgo, hubo un conocimiento y antes del noviazgo a lo mejor hubo una amistad, ¿cómo podemos garantizar una adecuada elección de, de la pareja que, que vamos a, a hacer en un futuro?
3: Bueno, eh, una garantía absoluta no existe, pero sí existe lo que más se aproxima a pues lograr eh, cumplir con un objetivo muy particular que es tener un matrimonio eh, que no bueno, es una relación de pareja que nos lleve al matrimonio y que este matrimonio sea un compromiso total es decir, uno con una para siempre y que no existan en el camino circunstancias que nos hagan dudar este de que, de que pues elegimos bien o de que hemos este hecho una elección a, adecuada, ¿no? Normalmente cuando tú le preguntas a alguien este, ¿por qué, te, por qué estás con esta persona, casi siempre te dice porque me gusta. Pocas veces las personas analizan o racionalizan sus relaciones de pareja, aunque sea en el noviazgo. El noviazgo es la preparación eh, y es la oportunidad de cometer ciertos errores con una, dos, tres parejas para que después nosotros maduremos en estas eh, experiencias y podamos tener una adecuada elección, después de razonar, después de eh, tener objetivos muy claros de hacia dónde vamos. ¿no? Esa sería como esencialmente la, la participación de, de la pareja ¿no? Desde en el noviazgo, cómo, cómo elegir bien y hacia dónde queremos ir, manteniendo una parte que es primordial. ¿Cuál es el objetivo? que estamos buscando en nuestra relación de pareja
1: ¿Quién es, ¿qué características queremos que tenga esa persona? porque incluso por ejemplo cuando algunas amigas que me dicen es que no tengo no y yo quiero atender no y este, es que no me llega el adecuado y cuando les hago la pregunta de bueno y pues ¿cómo, cómo los buscas o dónde los buscas? No, pues que voy a los antros y pues no, pues ahí no encuentro nada, todos son los patanes y etcétera. Le digo, bueno, pues que pues estás buscando un lugar equivocado, ¿no? Si piensas conseguir novio en el antro, pues creo que las personas que van ahí, digo, no no todos, pero pues sí, en general, pues van a divertirse, a tomar, a conseguir una pareja nada más por un ratito, etcétera, ¿no? Pero mejor si buscan en algún en algún grupo de, si meten a clase de música, algo que les guste a ellos, ¿verdad? Algún deporte, pues a lo mejor consiguen una persona más afín.
3: Es correcto, o sea, realmente la elección de pareja, por supuesto que tiene que ver con un atractivo físico, pero tienes que entender que el atractivo físico es una parte momentánea y superficial de una relación de pareja, porque esto eh, tarde o temprano se va a acabar y porque en este momento lo que nos debería de importar es qué tan compatibles somos. Una pareja precisamente es esa parte que complementa a tu vida, ¿no? Por lo tanto, uno de los, eh, una de las tareas principales en cada uno de los seres humanos que pretendemos buscar una relación de pareja es conocernos a nosotros mismos. Preguntarnos, bueno, ¿yo quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? Eh, ¿En qué me gusta entretenerme? ¿Cómo me veo en cinco años? ¿Cómo me veo en diez años? Es decir, eh, el ser humano que es único e irrepetible tendrá que buscar en sí mismo cuáles son sus características particulares y cuál es su plan de vida, cuál es su proyecto de vida. Y entonces, si empezar en ese momento, ya en una etapa evolutiva de más madurez, eh, buscar una parte de esa parte que me complementa. Si sí, yo estoy dispuesto a vivir en pareja, porque también nos hemos confundido. Culturalmente mucha gente cree que tiene que vivir en pareja forzosamente. Y hay otras fórmulas, hay otras eh, alternativas para vivir bien, para desarrollarte, para evolucionar, que es a veces en la elección de vivir solo, ¿no? De que tú sabes que, que puedes dedicar tu vida a la ciencia, que puedes dedicar tu vida a, a Dios y que puedes tener otro tipo de relación que no necesariamente tenga que ser la de la, de la relación de pareja conyugal, ¿no? Entonces, esa parte es importante, conócete, descubre qué es lo que quieres, para entonces sí tener algo que dar. Yo he partido siempre de la idea de que nadie da lo que no tiene. Claro. Entonces, sí. si tú no te sabes cuidar, si tú no te sabes atender, si tú no te sabes desarrollar, no le puedes ofrecer eso a nadie, ni vas a poder... Eh, dárselo a otra persona ¿no? y en, obviamente eh, ya cuando estás pensando en una relación de pareja pues a futuro estás pensando en tener hijos en la trascendencia de tu ser y entonces a, a dónde, hacia dónde vas ¿no? con, con esa fórmula que a lo mejor no se va a desarrollar plenamente
2: Oiga licenciada, este actualmente hay muchas parejas que inclusive compañeros míos eh, compañeros de trabajo, amigos que pues tienen ya tiempo con sus novios Con unas relaciones ya un poco Pues digamos que se conocen un poco más Pero muchos de ellos coinciden en algo De que se van a vivir juntos Para ver si es posible que funcione algo Pero ¿Por qué Cree que se está dando este fenómeno actualmente en la sociedad? De que no estén optando por el matrimonio ¿Qué beneficio traería al casarse? Mira, eh,
3: considero que hay dos elementos fundamentales. Uno, estamos viviendo en una sociedad hedonista, en una sociedad en donde todo es placer, todo es la búsqueda de, del confort, de estar a gusto, de no tener algo que es sumamente importante, que es la, la, la siguiente parte, la parte del compromiso. Hay un vacío existencial en los seres humanos y entonces están probando superficialmente si esto me gusta, si esto no me gusta. Creen como magia que una elección de pareja, alguien que me gusta mucho, va a cumplir mi expectativa de pareja. Y se confunden en ese sentido. Por eso fracasan y por eso están... Ellos también ya lo predisponen, por eso están en la búsqueda de pues voy a probar, me voy a relacionar en unión libre sin ningún compromiso. El matrimonio supone algo... Más importante, ¿no? No tu desarrollo, no tu crecimiento personal, supone el del otro, y en ese ese es el compromiso en el matrimonio, ¿no? En eso es hacia donde nosotros quisiéramos llegar, que las parejas asumieran la responsabilidad que significa con, vivir con otra persona, no es, me la llevo a mi casa, estamos bien dos semanas y el, en la tercera semana la sopa está fría y nos dijimos adiós, ¿no? Porque era una razón de peso, cada vez vemos que las razones para que las parejas se separen son más superficiales y cada vez vemos como más normal que existe el divorcio. Por eso las parejas también hoy no quieren contraer matrimonio para evitarse los conflictos, el desgaste de, de un divorcio, ¿no? Entonces están anticipando un fracaso. Cuando tú escuchas a una pareja que dice, pues si no funciona, me divorcio, ya fracasó.
4: Desde,
3: desde, ahí. desde ahí, está desde predisponiendo ahí. que su relación no va a funcionar, claro. porque
1: no hay un compromiso. Licenciada Adriana, pues hemos hecho un buen preámbulo para este tema, ya vamos a entrar de lleno eh, a lo que es eh, la esencia de, del, del tema que, del día de hoy. Vamos a un pequeño corte y regresamos, les recuerdo el teléfono en cabina, 350-2303-812-6714, les recuerdo el correo electrónico hotmail.com también los puedes encontrar por Facebook, ahí también puedes encontrar programas pasados para que los escuches. No le cambien, regresamos.
5: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso, Nunca es Tan Temprano.
1: Estamos en el segundo bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Les recuerdo el tema del día de hoy, la importancia del cónyuge. Está con nosotros la licenciada Adriana Mirna Montaño Ramírez, eh, quien nos está compartiendo este tema interesantísimo.
2: Pues Sí, está muy interesante. Antes de irnos al corte nos estaba comentando que actualmente las relaciones de pareja solamente son muy superficiales, pero yo pienso que a lo mejor este, es porque... Tenemos un claro ejemplo de, en nuestras casas, ¿no? el matrimonio de nuestros papás. A lo mejor en algunos casos, pues, no funcionó y tomaron la opción de divorcio. Pero a lo mejor nos faltaría, bueno, como jóvenes, ir un poco más allá de lo que es el matrimonio. Y en ese caso, ¿nos podría comentar un poquito más de cuál sería el verdadero, el verdadero compromiso del matrimonio?
3: Mira, el verdadero compromiso del matrimonio es el desarrollo del mismo es llegar a un objetivo en común, es esa parte complementaria es un amor profundo, es un amor total, no es una parte superficial, es un conocimiento pleno de la pareja. Efectivamente, eh, hoy en día, si tú vas a, a una preparatoria, a una universidad y les preguntas a alguien si en su proyecto de vida está casarse, casi nadie levanta la mano. Y, y también puede ser, eh, precisamente porque en su casa los jóvenes están viviendo una situación que hace débil la relación del matrimonio. Si yo no tengo un buen ejemplo de una relación de matrimonio de mis padres definitivamente yo no me voy a querer casar si yo todos los días escucho a mis padres quejándose del sacrificio que hacen para mantenernos de, veo una, un constante ir y venir de desacuerdos entre mis papás de pleitos pues yo no quiero vivir esa situación me quiero alejar de esa situación y entonces no la veo como una opción de mi vida si veo que lo, tener hijos es un sacrificio y que de verdad es una situación muy complicada yo no quiero vivir eso, prefiero vivir de una manera más libre, más cómoda, por, por lo que te decía hace un momento, no por la parte donista de la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad en donde nada nos cuesta trabajo, todo es desechable, y entonces las relaciones hoy en día son desechables. ¿Qué tenemos que pensar? Que bueno, a futuro esto nos va a dejar un vacío, un vacío más fuerte. La segunda oportunidad de tener... La, la garantía de que voy a solucionar mis propios conflictos de no haber tenido un papá o una mamá estables es formar yo una pareja estable ¿no? En, de entrada yo diría con eso vas a tener una gran ganancia ¿sabes? porque tu estabilidad emocional es lo más importante que puede existir siempre eh, cuando tú le preguntas a una persona ¿qué quieres que sea tu hijo? y cuando te dice pues yo quiero que mi hijo sea licenciado doctor Tú te cuestionas, ¿por qué no dicen, quiero que mi hijo sea feliz? Y la felicidad no está garantizada por una carrera profesional, sino más bien por esa parte de desarrollo emocional, por ese equilibrio en tu persona, ¿no? Entonces, si me preguntas eso, yo te diría, la garantía de que tú vas a desarrollarte, de que vas a crecer, de que te vas a comprometer, de que vas a madurar, de que vas a encontrar... Esas resoluciones de tus propios conflictos en el matrimonio es como tu segunda etapa de oportunidad. Y además, eh, pues si podemos abordarlo en esta temática, ¿por qué no hablar del compromiso social, eh, religioso que también tenemos en nuestra vida? ¿No? El hecho de continuar con, con que la especie humana se siga manejando con la institución primaria que es la familia y centrados en esa unión. Cuando una, una pareja no no se da, no cuaja, ¿no? cuando realmente no, no se formó de una manera adecuada, no nada más se afectan ellos, afectan a todas las personas que los rodeamos, afectan a la sociedad, afect, afectan a tu estado, afectan al país, afectan al mundo, porque hay un desequilibrio porque entonces encuentras una pareja decepcionada, una mujer este, en busca del amor y entonces en, con frecuentes relaciones en su ir y venir personal, un hombre que está buscando pasar el rato y unos hijos abandonados que nuevamente repiten el mismo esquema.
1: Sencera, yo creo que aquí toca un punto muy importante que son los hijos y son los principales afectados en esta parte, de, de sobre todo de la falta del cónyuge. Cuando estamos hablando en esta sociedad desechable, ¿no? Que a veces la mamá tiene una pareja y luego viene el otro, entonces en, tienen un papá desechable. O en su caso contrario, que también ya está pasando, ¿no? Que está el papá y que anda buscando a, a la mamá ideal para el hijo, ¿no? Y son mamás desechables. ¿Y qué importancia tiene el cónyuge en esta relación de, 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 en la familia en sí?
3: Yo siempre he considerado que el mejor ejemplo de vida que le puedes dar a tus hijos es ser feliz en tu pareja esa parte tan importante, ¿no? Si tú das ese ejemplo de estabilidad con una pareja, si encuentras en tus, en sus defectos oportunidades, porque nadie es perfecto, el ser humano no es perfecto, es perfectible. Eso quiere decir que el, el ser humano puede ser cada día mejor persona. Y entonces si le da, y que cada día tenemos también la oportunidad de ser mejores. Entonces es, es correcto que tengas un error. Pues no, no es correcto, pero es humano. Y el ser humano tiene esa tendencia humana a equivocarse. Si partimos de que esa equivocación puede ser una experiencia que te permita no volver a hacerla, estamos hablando de desarrollo y de madurez. Eh, y entonces, si podemos trabajar esa situación sin desgastarnos como pareja, aquí el cónyuge es tan importante porque si tú estás bien... Está, estoy bien yo, si tú estás estable estoy estable yo, si tú te estás desarrollando, me estoy desarrollando yo porque yo me desarrollo a través de ti y obviamente nuestros hijos estarán en la mejor posición, ¿no? con un buen ejemplo con, con las ganas de, de vivir lo que tú viviste hay una naturaleza improntada en el ser humano que es lo que yo viví, lo repito hay una tendencia eh, inequívoca en un 80% a volver a repetir el esquema que viví, entonces si así son las cosas y ya hay quien se dio a la tarea de investigarlo de corroborarlo, pues lo que nos queda a las nuevas generaciones es buscar eso, no precisamente que tengas una estabilidad que hagas bien lo que te toca desde todos los ángulos que seas un buen trabajador un buen esposo, un buen papá, un buen compañero, para que entonces lo que, lo que tú haces tenga esa resonancia, esa repercusión en las personas que, no, que te rodean y seas un ejemplo a seguir.
2: Pues es muy importante entonces eh, el desarrollo de uno con el otro, uno conlleva eh, el desarrollo personal, como quien dice van de la mano, ¿no?
1: Sí, licenciada, y creo que ahí en el diplomado que estamos tomando y donde usted nos dio ahí por ahí algún, algún tema, eh, hemos sacado conclusiones muy interesantes, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuánto, cuánto te, tiempo te preparas para ser arquitecto? no pues que cinco años no cuánto tiempo te preparas para ser sacerdote no pues nueve años o 11 años no entonces luego te preguntan cuánto te, cuánto tiempo te preparas para ser papá o mamá o ser este esposo no y pues se quedan pensando y, y ahorita que nos decía la respuesta usted eso se va preparando desde la casa desde la desde cuando uno está chiquito se va preparando al matrimonio el matrimonio viendo a los papás si ellos ven un matrimonio sólido es un es una base pues muy real para que ellos vayan teniendo la figura de un matrimonio es muy seguro que es bueno es es muy improbable que fracase su matrimonio en la cuestión de, de bases y de conceptos a lo mejor porque escogió una mala pareja pero el concepto de matrimonio lo tiene muy claro desde sus papás
3: es, eso es eh, algo que de verdad tiene esa, esa trascendencia, ¿no? La trayectoria de una persona, de un ser humano que se ha educado en valores, que ha tenido un ejemplo a seguir de lo que es la formalidad y el compromiso en el matrimonio, definitivamente nos da eh, ese producto, ¿no? De una persona que ha asumido que ha interiorizado en su ser la necesidad de vivir en pareja y de ser estable con ella, porque tiene ese ejemplo primordial, ¿no? Tiene esa parte donde... Eh, ese factor de, de dos padres De una pareja que se quiere Que se ama, que se respeta Que se valora Y que se acredita delante de los mismos hijos O sea, le, el ejemplo El que yo te diga una cosa Puede sonar lindo Pero el que yo lo haga Eso te va, te va a sellar, te va a marcar para toda la vida
2: Como dicen por ahí, ¿no? Las palabras convencen, pero el testimonio arrasa Así, Así es
3: que Excelente, Cris <risa>
2: A ver, queridos radioescuchas. Si les harían la pregunta de, ¿a quién escogerías entre tu cónyuge y tu hijo? ¿Qué responderían?
1: Vale, qué fuerte la pregunta, Gris. Pues mira, yo, yo pongo la situación de si escogerías si alguien se fuera a morir de tu entonces sé, de tu, tu esposa o tu hijo, ¿a quién decidirías que, que conservar? Creo que es una pregunta muy fuerte, no licenciado?
3: Fuerte y real, ¿no? lamentablemente la mayoría cuando lanzamos una pregunta de esta naturaleza responde pues por el indefenso, por el hijo, porque se cree que, que es el que más te necesita y porque pues es lo que más quieres en tu vida, ¿no? En, en nuestra sociedad, en nuestra cultura mexicana hay un arraigo total por los hijos, pero lo, lo que tendría que ser sería escoger al cónchuge, ¿no? es la parte, lo conociste primero, tu hijo es un producto del amor entre él y tú, pero tu hijo no es una pertenencia, no es un objeto, tu hijo es una persona que está contigo para demostrar el gran amor que tú tienes con otra persona, es el producto del gran amor entre un hombre y una mujer, y, y es una parte esencial y que se manifiesta y la vemos ahí en ese terreno, pero y, y que nos puede sensibilizar demasiado a decir, pues no lo podría dejar, pero bueno, tú elegiste una pareja, tu compromiso es con tu pareja. La elección eh, razonada, la, la elección de amor total, del ágape, como lo conocemos nosotros, es ese amor profundo: sería a mi pareja, a mi cónyuge, ¿no? Es la persona destinataria de mi amor absoluto y sería la elección. No tendría que haber duda. No tendría que haber una duda. La duda existe y cuando cada que lo, lo, lo manejas de esa manera la gente, pues siempre dice, pues a mi hijo, o sea, puedo vivir sin mi pareja, pero sin mi hijo no. no
1: que no me lo quiten, ese
3: que no me lo quiten porque es mío pues no, nada es nuestro, ¿no? De repente nos llegamos a sentir, sobre todo las mujeres, como ensalzadas en esa parte de, eh, de omnipotencia porque podemos dar a luz a un hijo, pues sin el hombre no seríamos nada, no podríamos hacerlo, pero además somos un canal si la de la vida exacto, es que es que Dios nos da esa gracia precisamente y somos el canal de la vida, nada más sí. eh, claro, no nos pertenece, ¿no? Y lo que tendríamos que trabajar en ellos es su seguridad, el amor incondicional hacia ellos y sobre todo el evitar que tengan un apego enfermo con nosotros, ¿no? que sean libres, que tengan la oportunidad de irse sin decir, ¿cómo me voy a casar yo a los 30 años o a los 40 y mis papás qué van a hacer sin mí? O sea, esa edad ya por favor es, es una adicción vivir con los padres, tú tienes que irte a, a, a desarrollarte, a crecer y a veces hacemos amores enfermizos y, y gente apagada, insegura, indecisa en sus tomas de decisiones entonces los padres tenemos que trabajar también en ese sentido
1: pues está muy caliente el tema creo que hay muchos radioescuchos que están pegados al, a, al radio sin perder ningún detalle, ¿verdad Gris?
2: sí, muy interesante pues está muy interesante todo esto, pero pues tenemos que ir a un corte comercial para iniciar de lleno con el tercer bloque. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 812-6714 y el 350-2303. También les recuerdo el correo, nunca es tan temprano Regresamos, no le cambien.
5: Estás escuchando nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en... Nunca es tan temprano.
2: Estamos de regreso ya en el tercer bloque. Les recuerdo el tema del día de hoy, la importancia del cónyuge. También los teléfonos en cabina, por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, nos pueden llamar al 812-6714 y al 350-2303.
1: Por ahí cuando está la pareja eh, en conocimiento que se acaba de casar, eh, pues está muy padre esta, esta etapa, los que los que pueden vivirla porque hay muchos que se casan porque tienen el niño o porque ya viene el niño en camino o porque ya lo tiene, ¿verdad? Pero cuando hay este conocimiento es muy padre, sin embargo cuando llegan los hijos hay aquí un poquito el error de que sobre todo en misa, ¿no? Se ve que están los papás, llega el primer hijo y se sienta en medio, ¿no? Y ya conforme pasan los años llega el segundo hijo, lo vuelven a sentar en medio y conforme van teniendo los hijos van separándose los papás. De tal manera que cuando se van yendo los hijos, se van casando, se van este, yendo a estudiar a algún otro lado, y los papás quedan pues, otra vez solteros, solos, pero ya después de muchos años, son los perfectos desconocidos.
3: Así es, y, y son perfectos desconocidos porque no han alimentado en el día a día ese gran amor, esa, esa constancia con esa frecuencia de conocer al otro, de buscar al otro, de complacer al otro, de ser honesto con el otro, de... Tratar de que el otro viva plenamente su vida. Y es aquí donde hablamos perfectamente de lo que sería el amor, el amor conyugal. En el sentido de mi ser contigo está destinado a que tú te desarrolles, a que tú crezcas. El, la pareja tiene que buscar el crecimiento, el desarrollo, el afecto del otro, incluso... En contra de sí mismo y eso quiere decir que de repente tendrás que sacrificar algunas situaciones muy personales porque has decidido vivir en pareja y porque lo más importante en tu relación de pareja es la pareja, no eres tú, tú llegas a estar en un, en un segundo término. Y te tendrás que estar buscando la manera de relacionarte, de buscar cosas en común, de cumplir las expectativas de tu pareja. Todos nos casamos con una y nos ilusionamos en una relación de pareja porque tenemos como la expectativa de que cuando yo esté casado, cuando yo me vaya de paseo, cuando eh, celebremos los aniversarios, cuando lleguen los hijos, cuando... En fin, vamos planeando y planeando y planeando. Y esto se queda ahí, en la ilusión, porque a veces no tenemos la confianza de comunicar a nuestro cónyuge lo que queremos. Y entonces tampoco está divino el otro. Si no se al no alcanzó a notar lo obvio de lo que yo le decía, pues yo no se lo voy a, a solicitar. Y esto es porque se va perdiendo la, la confianza, ¿no? De repente, ¿a, ¿a quién le tendrías que tener más confianza? A tu pareja. A, a mí me llama la atención cuando en consulta me llegan parejas que, que te platican que están a punto del divorcio, que traen conflictos muy severos porque su pareja tiene un mejor amigo o una mejor amiga este y ellos no lo ven como bien y tienen toda la razón. O sea, el, el, la, la relación de pareja exige una parte de participación total, entonces cuando tú tienes una relación de amistad con otra persona, tienes una relación y, y tu mejor amiga tiene que ser tu pareja, tu cónyuge, tu mejor amigo tiene que ser tu cónyuge, no te puede entender ni comprender mejor tu compañero de trabajo, tu vecino, que tu propia pareja porque porque no se lo debes de permitir, porque entonces estás siendo infiel de otra manera estás dejando la parte de tus emociones, de tus sentimientos en manos de un desconocido y estas amistades se confunden y tienen problemas a la larga muy severos porque entonces vas cayendo en que te sientes más a gusto y más cómodo en el trabajo y cada vez vas este, pues alejando más la hora de llegar a tu casa y la, o la hora de convivencia con tu pareja que ya está harta de convivir todo el día con los hijos que es su razón de ser.
1: Y, y por ejemplo, la justificación que, que dan o que en su caso, bueno, en algún tiempo dimos cuando estábamos recién casados, era el hecho de, no, lo que pasa es que mi amiga me, me, me pues como dices tú, mi no, no me, me comprende a la perfección porque tengo años de conocerla, ¿no? Sin embargo, pues sí, si hay un problema de pareja, se tiene que resolver en la casa, porque por más que le platique a mi amiga, ay, es que me, fíjate que mi esposa me hizo, me, bla, etcétera, me va a dar la razón a mí porque soy su amigo. Y en segunda, no sabe la situación y el contexto completo, solamente lo que yo le estoy platicando. Entonces, ¿quién es la persona indicada para resolver este problema? Pues mi pareja, porque conoce todo el contexto y simplemente es este ejercicio de comunicación. Y sí, como dices tú, entre más le da tiempo a, a otra persona externa, a la, a la pareja, le resta, le resta ese tiempo a su cónyuge.
3: Y es esa parte en donde te afecta, en donde no me estás siendo fiel, en donde me estás dejando a un lado, en donde me estás, este, supliendo por otra persona, o sea, nadie puede ser tu mejor amigo que tu pareja, o sea, tú la elegiste y en el momento en que le eliges, tienes que tener la confianza para contarle todo ahora, se tiene que ganar, la confianza se right. va ganando en el día a día si yo te cuento toda la verdad y entonces a ti no te gustó que te dijera algo ya no te la vuelvo a contar no, no. me vas me vas tú este, eh, todos los seres humanos aprendemos por ensayo y error, ¿saben? entonces voy aprendiendo, a eso no te gusta, no te lo digo a esto sí te gusta, esto sí te lo digo pero entonces vamos empañando la relación, ya de por sí dividida porque están llegando los hijos y entonces entonces las mujeres se vuelven más madres que parejas los padres hacen lo mismo, yo soy más papá que pareja uh -huh. y entonces nos vamos dedicando más a, a, la, a la descendencia, a los hijos no y entonces es nuestro factor de vida y vamos olvidando y vamos enfriando nuestra relación de pareja y la, la idea es pues porque estamos acostumbrados porque la costumbre, porque lo cotidiano y en lo cotidiano podemos crecer y en lo cotidiano podemos desarrollarnos si sabemos vivir lo cotidiano, lo más difícil es vivir lo cotidiano, en el día a día eh te llevas mejor con la persona porque externa, porque a ella no le dices, oye, dame para el gas, dame para la luz, ya llegó claro, claro. el recibo al teléfono, no, entonces, obviamente, exacto, nada más, hay comprensión, todo es afecto, todo es lindo, pero eso no es la realidad. La realidad es que tú vives con una persona que se levanta todos los días despeinada, que este y hasta en ese momento la tienes que ver hermosa, no, en ese momento tienes que ver a tu pareja y decir. De verdad es que me encanta y me encanta en todas las condiciones que se ponga. Y tienes que estar alimentando y alimentando este amor.
1: Escogimos por en medio de todas las personas que conocíamos.
3: Exacto, y tuviste la oportunidad de escoger a otra, ¿no? Entonces ya estás aquí, ¿no? ahora... Cuando hablábamos hace un momento, decir, ¿cómo, ¿cómo elijo? Bueno, hay quienes ya están aquí, ya eligieron, y entonces dicen en este momento, pues yo no elegí bien. No, ya estás con una persona, y pues, ambos pueden <risa> crecer no bien, si sí, ya no hay para atrás, hay para adelante. ¿Cómo esta persona que no elegí bien, puedo hacerla mi pareja en este momento y puedo desarrollarme con ella? Pues buscando cosas en común. ¿No? Buscando la creatividad eh, Hay un autor que es Eric Fromm Que habla de un libro que dice Que el amor es un arte Y efectivamente, y el arte supone Ser creativo Y todos los días tienes que ser creativo con tu pareja Y te, llenarla de detalles Y llenarla de atenciones Y de respeto Y todos los días pensar primero en tu pareja Que en tus hijos, aunque lleguen corriendo Y te despierten y te jalen el cabello no Entonces es el buenos días mi amor Es el abrazo Este... Y ya después voltear y verá y vienen los niños. Pero siempre esa, esa atención primaria tiene que seguir existiendo siempre.
2: Y entonces, ¿cuáles serían algunas de las actitudes que deberían tomar hombres y mujeres para darle la importancia necesaria y el lugar que debe de ocupar su cónyuge incluso antes que los hijos?
3: definitivo el compromiso pero por otro lado el conocimiento el conocer que un hombre y una mujer son distintos por propia naturaleza si ¿Sí? no vas a encontrar o sea tu pareja no es tu complemento porque tú no eres una media naranja eres una naranja completa pues ajá entonces de repente nos confundimos en ese sentido una persona de sexo distinto es difícil de entender porque es diferente a ti. Los hombres son más objetivos, más este, claros en sus ideas, más racionales. Y las mujeres somos más emotivas, más sensibles, más vulnerables, con cargas hormonales distintas que nos colocan en situaciones muy diferentes.
1: Mira, yo, no me, yo no me pongo en los zapatos de los hijos que van a tener dos mamás y dos papás. O sea, si sí van a conocer muy bien el aspecto de la mujer y el hombre donde quedó y viceversa, y los que tienen dos papás y sí como que con estas nuevas reformas, ¿no? Y van a tener dos papás y la mujer qué, o sea, no van a tener una referencia que, que es un derecho para el niño, tener un papá y una mamá, que deben de tener la oportunidad de tener la referencia, de tener el modelo de mujer y el modelo de hombre, si no, cuando crezcan, ¿cómo van a poder saber tratar a una mujer en el caso de tener dos papás y, a, y viceversa? ¿Cómo tratan a un hombre si tienen dos mamás?
3: Sí, y aquí la flexibilidad social que nos lleva a tolerar todas las situaciones y la frecuencia de una situación que nos confunde para verla como normal, porque eso es lo que nos hace la, la no, sociedad, ¿no? ¿no? Sí, y tú dices, es que es normal que la gente se divorcie, el 60% de la gente que se ha casado está divorciada, entonces normal, son más los divorciados que los casados, pues no es normal, algo está pasando en la sociedad y nos tendríamos que estar cuestionando qué está pasando, que no hacemos nosotros como sociedad ese ayuda, ese apoyo también a las familias. Eh, el hecho de que ahora tengamos esta tendencia a elegir con quién queremos vivir en cuestión de sexos y que es muy muy polémico, una cosa es respetable, eres un adulto, tomas una decisión, pero no puedes llevarte entre los pies a otra persona. Es lo mismo que sucede con una mujer que decide y esa decisión ya, ya la tomó, desde antes previó y quiso tener un hijo, aunque no estuviera casado, por lo menos voy a tener un hijo, es negarle, como tú dices, la oportunidad a un ser de vivir completo. Todas las personas que yo atiendo y que conozco, que, tiene, que son hijos de madre soltera, de padres soltero, de padres divorciados, se quejan de algo. O sea, tú los ves con un conflicto. No me quiero imaginar los pap los hijos que vive, viven en una situación de papás de mismo sexo. A lo mejor alguno vive bien, pero siempre van a tener un modelo a seguir que los confunda. Si ya llegas a tomar una decisión en tu etapa adulta de qué es lo que decides vivir, pues es tu decisión. Pero cuando eres un niño no tienes esa alternativa. Entonces, porque ya tienes un modelo muy particular de vida, ¿no? Y eso es algo que nos ha traído polémicas de, de muchos tipos, pero pues por eso nac nacemos así, un hombre, una mujer, eh, y, y ambos pueden procrear, ¿no? Entonces, si ya por la naturaleza está destinada esta situación, ¿por qué confundirnos, ¿no? Es, a mí se me parece algo que, que no podemos ver con esa naturalidad porque estamos confundiendo. Cuando tú ves una pareja de hombres o mujeres eh, besándose de manera apasionada y un niño pasa y los ve, los confunde los confunde, entonces tenemos que tener esa atención, ese cuidado en la sociedad. Eh, la, la institución de la familia, así fue, un hombre con una mujer y, y sus hijos, entonces el matrimonio se crea precisamente para dar esa protección al hijo, a los hijos, no para hacerlos unificados en una célula y entonces no podemos de la noche a la mañana… Eh, pensar que es normal y que está bien todo lo que está viviendo los testimonios que hemos tenido de la gente que ha vivido con padres del mismo sexo son negativos, ellos mismos dicen no hagan eso, no este, eh, por favor traten de darles la oportunidad a los niños de vivir con un, una mamá y con un papá para que ellos tomen sus decisiones en el momento en que las tengan que tomar.
1: Todo tiene razón de ser muy así es, pues el tiempo en el, en el radio es muy, muy volátil Estamos concluyendo el tercer bloque, les recuerdo el teléfono en cabina 350-2303 y el 812-6714. Llámenos para saludarnos, para mandar alguna duda, aquí está Mirna para responderles. No le cambien, regresamos.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso, nunca es tan temprano.
2: Estamos ya de regreso en el último bloque de nuestro programa Nunca es tan temprano con el tema La importancia del cónyuge.
1: Licenciada Mirna, pues alguna conclusión que nos quiera dar aquí a los radioescuchas y a nosotros.
2: Sí,
3: de, eh, la importancia del cónyuge es muy importante. Eh, sobre todo en el conocimiento, en la parte racional. Por eso yo en un momento les dije, eh, cuando tú le preguntas a una persona por qué te quieres casar, es que estoy enamorado, no es suficiente. La cuestión es porque ya conocí a la persona, porque sé bien de ella, sé con quién vive, quiénes son sus papás, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus deseos, qué anhelos tiene, qué ilusiones tiene. Ya la conozco. Cuando tú conoces a una persona de manera objetiva, de manera neutral, eh, razonada, estás eligiendo bien porque ya sabes a lo que vas. El problema es cuando tú desconoces a la persona y solamente estás enamorado de ella porque nada más la ves en la superficie. Todos cuando estamos iniciando una relación eh, no somos nosotros. Fingimos ser la persona ideal, nos arreglamos, salimos todos lindos y, y tratamos muy bien a la otra persona, pero esa no es la realidad. La realidad es el conocimiento total y pleno de la otra persona para tomar una decisión adecuada y para asumir los defectos, las virtudes de la otra persona y para poder desarrollarla también. Ese es el amor total, incondicional de una persona. Te amo por ti, no por lo que quiero que seas para mí.
2: Pues muy interesante. Y pues ya sabemos, ra queridos radioescuchas, que pues es muy importante tener eh, y darle lugar al, al cónyuge. N licenciada, ¿tendrá algún teléfono, algún correo donde nuestros... De seguro nuestros radioescuchas están muy interesados en contactarla.
3: Claro que sí, mira, te doy mi correo electrónico, es amirna1 el, los, el teléfono donde me pueden localizar es el 444-235-6606, eh, pues bueno, con gusto nos podemos poner de acuerdo y en contacto y yo estoy en la mejor disposición de pues mandarles algunos artículos, alguna información que pudiera este ayudar o soportar esta esta temática tan complicada del día de hoy. Pues
1: Muchísimas gracias y sobre todo los resbuches, yo que están muy agradecidos de este tema. Y ojalá que nos pueda acompañar en alguna otra entrevista, eh, en algún otro programa.
3: Por supuesto que sí.
2: Pues hemos llegado a la parte espiritual de nuestro programa. Así que dice, luces,
1: micrófonos y,
2: y acción.
0: El Evangelio es luz y
2: vida! La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
0: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58.
0: El que coma mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
2: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos,
0: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida.
2: Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este
0: darnos a comer su carne?
2: Jesús les dijo.
0: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Para nuestra
5: reflexión. Este es su servidor el Padre Roberto Mena siervo misionero de la Santísima Trinidad ya nos encontramos en el vigésimo domingo del tiempo ordinario las lecturas están tomadas de Proverbio 9 del 1 al 6 Efesios 5 del 15 al 20 Juan 6 del 51 al 58 la sabiduría ha preparado un banquete ha mezclado el vino y puesto la mesa Seguimos hoy la lectura del capítulo 6 de San Juan. Prosigue el discurso de Jesús sobre el pan de vida, que llega a la revelación más sorprendente. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En las primeras lecturas de estos domingos hemos leído pasajes del Antiguo Testamento, que evocan ya el don de Dios como un alimento que da la vida. Hoy el libro de los Proverbios habla de un banquete de pan y vino. Si alguno es sencillo, que venga acá y a los faltos de juicio, y todos recibirán un banquete. Los sencillos, los faltos de juicio, somos todos. La humanidad avanza muchas veces a ciegas, descubriendo a menudo con angustia que muchas cosas tenidas por verdades evidentes no son más que flagrantes inhumanidades. Y este es también a menudo nuestro proceso personal hacia la libertad. Ante este mundo nuestro Dios ofrece a las personas su sabiduría. Jesús, su palabra, su espíritu. La revelación llega hasta aquí. Hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Y nos dice, si no comen la sangre del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no comen su, su carne, no podrán tener vida en ustedes. Así que comer la carne y beber la sangre son palabras impresionantes y radicales del Evangelio. Quiere decir que estamos ante un mundo de luz y de exigencia que hay que recibir en el silencio la oración y la contemplación de la obra de Dios en Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre. La carne de Jesús, que es preciso comer, y su sangre que es preciso beber, expresan todo su misterio en una perspectiva incalzable, que se pierde en el horizonte del misterio del hombre y de Dios, porque su carne y su sangre son su propia humanidad, como la nuestra. No de una manera estática, sino en el dinamismo de toda su vida, y especialmente desde su cruz. Por eso, hoy nos dice la carta a los hebreos, al entrar al mundo, Cristo dijo, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer su voluntad. Entonces comer su carne y beber su sangre es una participación personal en aquella donación plena que encuentra la vida en la Eucaristía. La imagen de comer y beber la sangre está dicha a la luz de la Santa Eucaristía, porque la donación de Jesús hasta la muerte y la resurrección la ha dejado el Señor en el signo de la Eucaristía como centro de la vida de la Iglesia y de la humanidad se refiere al momento más sublime y humilde, la muerte de Jesús en la cruz y su comunión gloriosa y eterna con el Padre. Por eso al comer y beber la Eucaristía cada domingo, como ese signo sacramental del camino ofrecido a todas las personas, le pedimos que podamos apreciar ese don sagrado de la Santa Eucaristía y podamos traducir la misa en medio de nuestra familia, en el trabajo, en nuestra relación con los demás, que hagamos Eucaristía con los demás. Que en cada persona y en cada acontecimiento encontremos esa paz y confianza de poder transmitir esa fuerza que nos da la participación en la Santa Eucaristía, que nos recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre.
1: Le agradecemos al ingeniero David y a su equipo de trabajo, a Abdiel y a Nelly, por este melodrama evangélico. Y también hemos llegado al momento de los saludos y de las felicitaciones. Felicitamos al padre Marco Antonio Luna que en este mes de agosto cumple años, así que si lo ven por ahí en alguna celebración, si tienen algún contacto con él, no se les olvide felicitarlo. Mandamos un saludo a Laurita Mirabal, a Ignacio Rico, a Mónica Castillo, a Nolisa Mendoza, a Jennifer González, a Soraya Gamo, a Edgar de Santiago, a Socorro López y a Alan de León.
2: También mandamos a felicitar a nuestros queridos radioescuchas que cumplen años en este mes de agosto. Entre ellos tenemos a Oscar Daniel. Muchas felicidades por tus 15 años.
1: Y saludo a Lucero que hoy no pudo venir a grabar, pero está en casita escuchándonos.
2: Fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el tema del día de hoy. Mi nombre es Griselda Redondo y nos escuchamos la próxima emisión.
1: Yo soy José Alejandro Valderas, gracias por sintonizarnos, por ahí corre la voz, que más gente nos sintonice para que toda este, esta información llegue a más casitas. Que tengan un excelente domingo y que Dios les bendiga.
2: Señor, tú que naciste y te creaste en una familia llena de amor y de paz, tú que fuiste testigo del amor que unió a la Virgen y San José, Tú quien eres nuestro único y verdadero Dios, escucha mi plegaria. Hoy quiero poner en tus manos el amor que me une a mi pareja. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir juntos todos los días de nuestra vida. Que este hogar sea un espacio de oración. Que este hogar sea un santuario levantado en tu nombre y para tu gloria. Danos salud, danos los recursos necesarios. Y danos el tiempo para compartir juntos y disfrutar de tu compañía desde hoy para siempre. Que tu sangre y tu Espíritu Santo sellen esta relación y la hagan inmune a las acechanzas del mal. Todo esto te lo pido a ti, que eres mi Dios y me amas. Amén. Amén.